0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 21 febbraio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci eh, riservano i quotidiani che troverete eh, questa mattina in edicola Ovviamente i titoli ancora una volta si concentrano sulla drammatica escalation bellica che si sta consumando in Ucraina, la Repubblica Ucraina sull'orlo della guerra, la stampa Putin ha ordinato l'invasione, sono le parole della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il Corriere della Sera apre l'Europa prova a fermare Putin, le truppe di Mosca non lasciano la Bielorussia, telefonata di Macron al cremlino per la tregua ma appare al momento tutto vano e ancora il fatto quotidiano invece si concentra non tanto sul rischio di attacco ma torna sulla polemica della quarta dose gli scienziati contro la quarta dose Rischio giovani già con la terza. L'istituto superiore di sanità nei trentenni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo due. E questo diciamo è un tema. Abastanza importante, e il messaggero. Ordine di attacco per i russi, allarme statunitense. Cartelle sattoriali. Più tempo per pagare nel taglio centrale e il resto del Carlino. Stati Uniti ed Europa, rischiamo il conflitto mondiale. E domani apre invece, diciamo, con una pagina di giornalismo d'inchiesta storica. I soldi e la politica sono fermi al 1992, ovviamente il grande tema, insomma, di, di questi giorni. Sono i trent'anni dell'inchiesta di Mani Pulite. Inchiesta che, ovviamente, ha visto il pool antitangenti eh, nell'arco degli anni '90 imperversare sulle pagine dei giornali e dentro le aule giudiziarie. Tangentopoli non è mai finita. Mani Pulite non ha messo fine ai finanziamenti illeciti alla politica. La differenza è che i magistrati oggi sono per privi di strumenti per sanzionarli è questa l'inchiesta di domani che ci ripropone appunto una pagina storica di giornalismo e al tempo stesso una pagina che ancora anima il eh, dibattito eh, pubblico e eh, il foglio dedica l'apertura del suo numero monografico del lunedì a Elon Musk Musk contro il pensiero unico un articolo di Giulio Meotti il più ricco del mondo ma non il ricco che piace il guru di Tesla difende Dave Chappelle cita Tolkien attacca la cancel culture e ha paura della denatalità dell'ingegneria genetica e dell'intelligenza artificiale ritratto di un genio controverso e questo è il tema appunto del giornale diretto da Claudio Cerasa ma entriamo proprio all'interno dei quotidiani e vediamo la Repubblica perché il eh, giornale di Maurizio Molinari ci porta all'interno del problema Ucraino e Rosalba eh, Castelletti a pagina 3 eh, ci ragguaglia un po' circa la strategia russa finisce la trega olimpica e la russia muove i tank z c'è chi da giorni invoca il déjà vu un'imminente invasione russa in piena olimpiade come pechino 2008 e l'intervento in Ostezia del sud o soci 2014 e l'annessione della crimea ma stando a voci sebbene poi smentite dal ministero degli esteri cinese il presidente xi jinping in persona avrebbe chiesto al leader del Cremlino vladimir putin di non attaccare l'ucraina mentre i giochi erano ancora in corso a pechino ora che le Olimpiadi. Invernali si sono concluse, c'è persino chi si lambicca con la cabala. L'attacco in Georgia partì l'8-8 del 2008. Perché non ipotizzare l'inizio dell'offensiva contro l'Ucraina domani 22-02-2022? La data è doppiamente evocativa: ricorrono gli otto anni della fine della rivolta del Maidan a Kiev, che costrinse alla fuga il presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovych. In più, dopo le manovre nel Mar Nero, ieri. Si sarebbero dovute concludere anche le esercitazioni congiunte in Bielorussia, dove sono stati impegnati circa 30.000 soldati russi secondo i conteggi occidentali, 10.000 secondo gli esperti. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov aveva confermato che le truppe russe avrebbero lasciato il paese alleato entro fine settimana ma ieri da Minsk è arrivata la smentita a causa dell'aumentata attività militare al confine dell'escalation in Donbass Minsk e Mosca hanno deciso di continuare le esercitazioni congiunte ha annunciato il ministro della difesa bielorusso Viktor Krenin mentre sui social network si susseguivano voci delle città di eh, Sukunshin e Lunetez di apparen- appartamenti presi in affitto per almeno 3 o 4 mesi dai militari russi dopo il colloquio tra Putin e Putin il presidente francese Emmanuel Macron e lei si rassicurato che le dichiarazioni delle autorità bielorusse non coincidono con quelle di Putin, che vorrebbe invece comunicato di voler ritirare le truppe dalla Bielorussia una volta completata l'esercitazione, ma non c'è più una data e soprattutto non basta dissipare i timori quando 40.000 persone fuggono dal Donbass verso la Russia, mentre da Belgorod al confine con l'Ucraina arrivano video di colonne di carri armati marchiati con una misteriosa Z sul fianco Il battaglione Zorro lo ha battezzato Ruslan Liev che da 8 anni insieme al CTIM indaga sulle attività russe dei militari sotto copertura Non sappiamo perché disegnino questa Z gigante sui veicoli Alcuni credono che sia un sogno per i propri aerei in modo da non venire bombardati Esperti militari ricordano le strisce bianche verniciate sui tanchi dell'armata rossa diretti a Praga nel 68 Altri ipotizzano che possa indicare una precedenza nel ricevere rifornimenti e attraversare i ponti. Tutti lo interpretano con un segnale inquietante, amplificato dagli allarmi dell'intelligence statunitense. Isteria liquidano le autorità russe, sbeffeggiando le molteplicità dei X individuate come il D-Day con dichiarazioni al limite del trolling, del bullismo tipico dei troll digitali. Non abbiamo nessun piano di invasione, le truppe russe sono posizionate sul nostro territorio sovrano, non stiamo minacciando nessuno, ha insistito ieri l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. Mentre... Putin ha sottolineato di aver trovato opportuno, insieme a Macron, intensificare la ricerca di una soluzione diplomatica per aiutare a ripristinare il cessato del fuoco e garantire progressi nella risoluzione del conflitto intorno al Donbass. Simili aperture per una, settima, una settimana fa avevano fatto sperare che quella che alcuni chiamavano la crisi ucraina, altri la crisi russa, ossia la tensione causata dall'ammassamento di truppe russe sui confini dell'Ucraina, stesse finalmente smorsandosi spiriti di sollievo. Gli analisti concordano che questa nuova versione della guerra fredda o confronto strategico come lo definisce Green è destinato a durare anche se potrebbe defragare in qualsiasi momento, per volontà di Mosca o più probabilmente a causa di un'escalation involontaria e sfortunata. L'esperto di sicurezza Marga Leotti la chiama diplomazia heavy metal, la mobilitazione militare usata per fare pressione nei negoziati. Il direttore del Carnage Moscow Center di Middle training invece parla di strategia della tensione. L'obiettivo sembra costringere l'Ucraina a negoziare direttamente con le autorità di Donetsk e Lugansk. E infine attuare gli accordi di Minsk. Qualunque cosa sia, conclude Green, non è ancora finita. Ecco, come vedete, insomma, ci sono tantissime parti in commedia in questa grande danza bellica. Da un lato ci sono gli Stati Uniti che provano ad anticipare di fatto eh, i piani comunicativi soprattutto eh, di Vladimir Putin eh, i tanti d-day sparsi all'interno del calendario non sono altro che la eh, naturale strategia per chi ha fatto delle fake news e della capacità di eh, ingannare il nemico un punto fermo, un punto cardine all'interno della sua percezione ma eh, da un punto di vista pratico invece eh, possiamo in qualche modo eh, definire che eh, esiste uno scenario uno scenario abbastanza eh, apocalittico perché? Perché fondamentalmente in questo momento storico eh, la Russia si è eh, in qualche modo infilata all'interno di un vicolo cieco, un vicolo cieco che Passa anche per la rielezione di Vladimir Putin Perché come segnalano alcune note di agenzie di stampa Ci sono state delle manifestazioni anche al centro di Mosca Contro l'invasione dell'Ucraina Ecco Putin ha davanti a sé un percorso molto tortuoso Nonostante abbia un sistema politico di fatto piegato alla sua volontà e al suo controllo Putin ha la capacità sostanzialmente di tenere a sé i pezzi dei servizi segreti, i pezzi delle nomenclature militari, ma non ha la capacità di continuare a convincere il popolo che eh, in qualche modo eh, in caso di conflitto si troverebbe attorniato non solo dalla risposta statunitense ma anche da molteplici sanzioni che finirebbero per sfiancare la popolazione locale dall'altra parte sa benissimo eh, che l'azzardo, la mossa contro Kiev potrebbe in qualche modo eh, agevolare la creazione o la eh, nuova creazione della grande russia che vladimir putin ha in mente da molto tempo e l'ostacolo per la grande russia è costituito proprio proprio dal Diciamo dall'Ucraina Dall'inciampo ucraino Che in qualche modo con la sua volontà di rimanere attaccato Al satellite europeo e al satellite atlantico Ha spostato il confine Un confine che non è più un confine ideale Ma è diventato il confine occidentale dell'Europa Anche se geograficamente è orientale Come abbiamo spesso sottolineato all'interno delle nostre rassegne Paolo Brera che è inviato di Repubblica in Ucraina Titola il conto degli attacchi scandisce l'attesa dell'invasione russa più o meno ogni tre ore, da un paio di giorni, il governo ucraino aggiorna compulsivamente il bollettino dei combattimenti. Sebbene la guerra del Donbass sia iniziata da otto anni e abbia già provocato quasi 14.000 morti, fino a metà della settimana scorsa quel bollettino semplicemente non esisteva. I tempi cambiano, il morale peggiora e la paura cresce. Utilizzando il linguaggio accorto che attribuisce direttamente ai russi e non ai filorussi di Donetsk e eh, Lugansk quel che succede ai territori ucraini temporaneamente occupati, come l'Ucraina chiama le autoproclamazioni, amate repubbliche autonome, Kiev ha noto i bombardamenti provocatori da parte delle forze armate della federazione russa lungo l'intera linea di contatto. 16 bombardamenti tra mezzanotte e le 13, usando 24 armi proibite dagli accordi di Minsk. L'elenco è molto dettagliato, riporta il numero dei colpi uditi, l'ora in cui sono stati sparati, il luogo colpito, il tipo di arma utilizzato, le eventuali vittime... In quello delle 13 c'erano 10 località e 361 colpi sparati, con un ferito il soldato esperto Anatoly Kinash. Alle 18 il bollettino era già aggiornato, i bombardamenti erano diventati 57, le località colpite 13, i colpi sparati 603. L'ox, che questo tipo di bollettini produce quotidianamente, è assai meno efficiente, li invia una sola volta al giorno la sera e sono riferiti al giorno precedente. Purtroppo il bollettino ufficiale ucraino contiene solo una metà della mela avvelenata del Donbass, quello che accade sotto il controllo dei filorussi non ha osservatori se non l'Ox stesso, che non attribuisce praticamente mai le responsabilità. Così non sappiamo bene se e come l'Ucraina reagisca quando viene attaccata e le autorità militari hanno l'ordine preciso di non reagire alle provocazioni, dice il ministro dell'interno di Denis Monaskrin. Non spariamo colpi proibiti sugli accordi di Minsk. Le distruzioni perpetrate nei territori occupati sarebbero false flag russe, Pretesti costruiti per attaccare l'Ucraina? Non ne sono affatto convinto, dice l'osservatore dell'Ox sotto garanzia di non animato. La propaganda, la violenza e l'uso di armi proibite siamo convinti che siano diffuse in entrambi gli schieramenti ma non possono scriverlo. Le convenzioni non sono prove e l'Ox è un'autorità indipendente. Ehm, nulla è come appare nella polveria del Donbass Come la fine delle esercitazioni in Bielorussia Dei giochi olimpici organizzati dalla Cina All'Aleato Xi Jinping Il rischio che Mosca attacchi Toglie ora il sonno anche ai flemmatici ucraini Anastasia Amanciuk che Dice che sua figlia, Rita, 11 anni, ha paura di morire. La scuola ha accompagnato gli alunni in un rifugio mostrando le scorte di cibo e le candele pronte. Ora lei non riesce più a dormire, mi fa domande strazianti. Le chiede quando saremo uccise e che cosa significa morire. Marianna Commissarova dice che i suoi amici sono ugualmente divisi. Una parte ha una paura dannata, l'altra si vuole iscrivere alla difesa territoriale. L'est però resta scettica, una trattoria Rarat di Kramarstok un ex tassista quarantenne oggi in sede a rotelle Alexei dice che nessuno tra i suoi amici compra medicina o accumula cibo perché i russi non, sanno, non sono un pericolo eh, in ogni famiglia abbiamo almeno un paio di parenti russi è solo un gioco politico per ragioni economiche alcune settimane fa era difficile in tutto il paese trovare qualcuno che credesse di dover fronteggiare l'invasione ma anche ora la maggioranza pensa che si limiteranno a far saltare le infrastrutture con sabotaggi telematici o fisici e che il Donbass starà più caldo del solito in questi anni non hanno mai smesso di combattere dice l'osservatore dell'osce ma dopo luglio del 2020 quando gli accordi vennero aggiornati le violazioni del cessate del fuoco erano molto diminuite ora purtroppo siamo tornati nel 2019 quando i colpi sparati quotidianamente erano migliaia eppure in tutti questi anni i confini non sono mai cambiati combattono senza conquistare un metro su entrambi i fronti c'è chi ha interesse a continuare la giostra della guerra la sua economia di piccolo cabotaggio è comoda sia per i mercenari e soldati nel donbass occupato che per gli ex volontari inquadrati nella guardia nazionale di Kiev. la gente normale lo sa e sopporta la sporca guerra impantanata in trincea era il male minore ma l'attacco russo cambierebbe tutto e questo appunto è diciamo il racconto di paolo brera inviato appunto sul fronte eh, ucraino ma ehm, Gianluca di feo sempre su repubblica che oggi ci offre un'interessante carrellata di eh, notizie Ci racconta come eh, le spie di Mosca preparano la presa del Cremlino e lo fa a pagina 7 ehm, In particolar modo, l'articolo è molto lungo, molto articolato, non abbiamo il tempo di leggerlo tutto ehm, è interessante la parte finale perché dice ma quando scatterà l'ordine tenteranno di decapitare l'Ucraina assassinando ministri e generali, queste le spie. Cercheranno di gettare le nazioni nel caos sincronizzando i sabotaggi informatici con le cariche di esplosivo per devastare reti telefoniche ed elettriche, tv e radio, snodi ferroviari e ponti stradali. Il logoramento psicologico è già cominciato, ogni mese ci sono 500 allarmi bomba, metà dei quali arrivano dai territori russi. Quanto al pretesto per l'intervento di Mosca, i signori delle trame offrono un catalogo molto ampio. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato all'ONU di una fossa comune, la scoperta di un uccidio ai danni della comunità russa. Oppure si muoveranno i provocatori per seminare violenza durante le manifestazioni, innescando la rivolta come è accaduto in Kazakistan un mese fa, o gli infiltrati spingeranno le formazioni nazionaliste ucraine a compiere attentati. Forse però il copione sarà più tradizionale. Dopo giorni di cannonate nella sua parte del Donbass, l'artiglieria ucraina risponderà al fuoco. A quel punto una formidabile struttura di propaganda ingigantirà danni e vittime, offrendo il caso Sbelli. Viene chiamato lo scenario dell'Ostezia del Sud perché ricalca lo schema che nel 2008 provocò l'invasione russa della Georgia. L'armata delle tenebre è un solo punto debole, le liti tra diverse agenzie, in lotta feroce per il potere. Molti analisti pensano che il golpe ordito dal guru in Montenegro nel 2016 sia fallito proprio per le informazioni fatte filtrare da rivali interni, così sono divoti all'inganno da tardirsi l'un l'altro. Chissà che non stia accadendo anche ora e questo appunto ci racconta eh, Gianluca di Feu i tre principali eh, attori a livello di intelligence il gru i piccoli uomini verdi del gru l'intelligence militare sono fantasmi la cui esistenza non verrà mai ammessa l'svr che dopo la fine dell'urse nell'Ucraina è stato affare dell'srv la branca estera degli, 07, degli 007 e oggi il regista è Dimitri Kozak l'FSB erede del KGB resta importante il quinto servizio dell'agenzia moltiplicato i ranghi dell'ufficio ucraino questa è una panoramica, un articolo che vi invitiamo a leggere proprio perché eh, diciamo, dà anche un altro uh, punto di vista intorno, intorno a questi e eh, anche il Corriere della Sera dà un'ampia apertura eh, diciamo, su, uh, questi, su questi temi e... Eh, Ancora praticamente c'è da sottolineare ehm, invece eh, le dichiarazioni sull'Italia di Kamala Harris perché eh, ha dichiarato, lo riporta il Corriere della Sera non posso negare all'Italia il diritto di preoccuparsi allo stesso tempo questa è un'alleanza di nazioni ognuna ha le sue priorità e preoccupazioni sui futuri impatti di quello che faremo sulla sua economia e sulla sua sicurezza così la vicepresidente americana Kamala Harris ha risposto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco a una domanda sui dubbi del Premier Draghi di imporre sanzioni nel settore energetico russo l'Italia è molto presente al tavolo dei colloqui per dissuadere la Russia dall'invadere una nazione sovrana e capiamo aggiunto cosa significa una guerra in Europa cosa significa per i cittadini di ogni paese e sì perché il tema ovviamente è anche legato appunto a questa eh, diciamo evenienza un'evenienza che ovviamente ha tanti timori al suo interno evenienza che eh, in tanti troppi sostanzialmente eh, cercano poi di eh, respingere all'ammittente di eh, in qualche modo esorcizzare però le preoccupazioni ci sono ma eh, ci sono insomma diciamo anche molti personaggi e eh, da eh, vedere anche il ritratto di Anna Zafesova sulla stampa di Zelensky, il comico incoronato stretto tra Stati Uniti e Russia sta dimostrando di essere il più abile del previsto, così l'Ucraina ha consacrato il suo presidente come leader internazionale. Anche qui leggiamo un passaggio... ehm, E soprattutto è interessante il passaggio di chiusura di questo articolo dove eh, la Zafesova racconta anche il rapporto tra Zelensky e eh, gli attori occidentali perché spesso sostanzialmente abbiamo a che fare con una eh, porzione possiamo dire molto ampia eh, di racconto pubblico intorno a come Putin si rapporta ai suoi alleati. Non sappiamo molto come eh, diciamo Zelensky si sia in qualche modo rapportato ai suoi alleati Agli alleati occidentali, scrive Zafesov Zelensky rivolge toni ironici e ereditati dal suo mistero precedente Se volete aiutarci davvero non c'è bisogno di annunciare costantemente le date di una probabile invasione Noi difenderemo la nostra terra in qualunque giorno Abbiamo più bisogno di altre date Sapete perfettamente quali quelle per l'adesione all'Unione Europea e alla Nato che l'Europa non ha mai voluto dare nonostante gli ucraini siano morti in nome della scelta europea gli scandali di corruzione dei servi del popolo gli scontri con gli oligarchi e giornalisti il disastro della pandemia e la caduta nei sondaggi tutto passa in secondo piano di fronte a un attacco che appare imminente e che segnerebbe la fine di Zelensky un'Ucraina in guerra vorrebbe politici molto più duri e eh sì perché poi eh, Zelensky sostanzialmente è un, eh, un ex comico e quando fu eletto sostanzialmente fu quasi una eh, trovata fondamentalmente pubblicitaria sembrava uno spot di Netflix e invece diciamo è un eh, tema molto molto importante quello della deluta psicologica del leader ma eh, andiamo a vedere invece cosa ci eh, riserva un'altra parte molto importante, un'indagine internazionale. Oggi, eh, diciamo, chiudiamo un po' la nostra rassegna stampa su. i segreti di Credit Suisse eh, un'indagine internazionale coordinata dal consorzio OCCR che è un consorzio di giornalisti internazionali per l'Italia ha seguito la stampa insieme a IRPI Media e eh, insomma eh, è un'inchiesta molto interessante vediamo perché Eh, un articolo firmato da Cecilia Nesi, Lorenzo Bagnoli e Gianluca Paolucci Inizia così: familiari e associati dei dittatori hanno scatenato le primavere arabe. Burocrati venezuelani che hanno partecipato alla spoliazione delle risorse del paese durante le presidenze di Chavez e Maduro un generale algerino che guidava le torture durante la sanguinosa guerra civile che ha devastato il paese, un cittadino svedese attualmente in carcere nelle Filippine dove sconta una condanna per traffico di esseri umani, un italiano legato al riciclaggio delle cosche d'Indrangheta e poi evasori fiscali, corrotti e corruttori, narcotrafficanti, tutti clienti speciali di Credit Suisse, la seconda banca svizzera e una delle più importanti istituzioni finanziarie del globo. Grazie a Swiss Secrets, un'investigazione condotta da oltre 160 giornalisti e 39 paesi coordinati da ehm, OCCRP con la stampa e IRP Media parte italiana, è possibile risalire ad identità dei titolari di una serie di conti dell'Istituto Svizzero e alle pratiche della banca che malgrado gli scandali ha continuato a fornire per anni i propri servizi a questi clienti, nonostante le regole sulla tracciabilità dei fondi e la trasparenza delle attività che li hanno prodotti. E malgrado le ripetute promesse di pulizia sono parte dei manager che si sono avvicendati alla guida dell'istituto già al centro di una serie di incredibili scandali il leak ricevuto dal giornale tedesco Zeitung riguarda circa 18.000 conti, alcuni aperti da anni, una parte ancora attiva in tempo molto recente, sono riconducibili a oltre 30.000 persone e società e assommano un totale di 100 miliardi di euro, fondi che potrebbero essere stati sequestrati su richiesta di tribunali di mezzo mondo, ma su cui non si hanno notizie certe. La banca non ha risposto alle domande puntuali dei giornalisti del Consorzio, facendo riferimento al fatto che molte delle vicende ricostruite sono riferite al passato. Credit Suisse ha risposto alla banca che ha annunciato una... L'investigazione interna per la fuga di notizie respinge fermamente le accuse e le insinuazioni riguardanti le presunte pratiche commerciali della banca. I fatti riferiti sono risalenti a periodi rim- remoti, risalendo in alcuni casi addirittura agli anni 40 del secolo scorso. Ciò che viene riportato è basato su informazioni parziali, inaccurate o selettive, che estrapolate dal loro contesto danno adito a interpretazioni tendenziose riguardo alla condotta della banca. Credit Suisse, in base alle disposizioni di legge, non può rilasciare alcun commento su potenziali relazioni di clientela, ma conferma di aver adottato le misure adeguate in linea con le direttive e i requisiti regolamentari applicabili nei periodi in questione e di avere già preso provvedimenti necessari seppure la Svizzera si sia adeguata al sistema di scambio automatico di informazioni la riservatezza, scrivono i giornalisti resta uno dei capisaldi dell'istituto di credito riservatezza garantita in misura maggiore ai clienti speciali un reporter di OCCRP si è finto la potenziale cliente interessata a depositare una grossa somma di denaro e chiedendo riservatezza estrema solo un numero limitato di persone anche dentro la banca avrà accesso alle informazioni del vostro conto l'ha rassicurato un altro dirigente dell'istituto Credit Suisse offre ancora oggi conti cifrati al prezzo di $3.000 all'anno, ma ha spiegato il manager al finto investitore la protezione offerta da questo tipo di conti è diminuita nettamente nel corso degli anni, a causa delle strette normative seguite agli scandali su riciclaggio ed evasione fiscale e proponendo dunque una serie di alternative, compresi dei trust con dipendenti dell'istituto come fiduciari e direttori. Questi clienti non passano attraverso il carnale normale di apertura di un conto corrente bancario accedono a un sistema separato la loro documentazione ne è tenuta a parte in cartelle che sono accessibili al sistema standard solo i dirigenti sono a conoscenza di questi conti spiega un ex credit suisse basato a Zurigo che ha accettato di parlare anonimamente con il team di giornalisti secondo queste e altre fonti credit suisse non solo accettava ma incoraggiava i propri dipendenti a fornire servizi a clienti con fonti di dubbia provenienza in questi casi spiega l'ex banchiere i conti erano gestiti direttamente dalla direzione della banca i conti più Ricchi al tempo stesso più a rischio erano isolati e gestiti dagli altri dirigenti. Le cosche del nord eh, sono protagoniste di questo scandalo. Tra questi clienti, infatti, c'era ad esempio Evelyn Banev, ex wrestler e capo di un gruppo di narcotrafficanti italiani e bulgari. Banev, attualmente in carcere, è stato condannato in via definitiva in tre paesi. In Italia, dovrebbe scontare una pena di 20 anni. La sua cocaina veniva smerciata anche dalla cosca piemontese dei Belocco. A Bellinzona è in corso un processo per certi versi storico che vede sul banco degli imputati la banca stessa. Una decina di altri dirigenti della banca, così come il suo dipartimento legale, era a conoscenza del fatto che un gruppo di clienti erano criminali e trafficanti di droga, ma hanno approvato milioni di euro di transazioni per loro... Prima di congelare i conti, riporta il Financial Times, oppure Bo Stefan Sandorm, cittadino svedese, gestiva un traffico di giovani donne filippine che, la promessa, che con la promessa di un lavoro da segretaria venivano invece indotte alla prostituzione e al porno online. Nel 2009 è stato arrestato e nel 2011 condannato all'ergastolo. Il suo conto al Credit Suisse, aperto nel 2008, è rimasto attivo fino al 2013, oltre due anni dopo la condanna. E ancora sono rimasti buoni clienti di Credit Suisse malgrado le accuse e condanne Pablo Lazzarenko, ex-premier ucraino dopo la condanna degli USA per riciclaggio, Alam Mubarak, figlio dell'ex dittatore egiziano Osnim Mubarak, che aveva oltre 200 milioni di franchi nel suo conto svizzero, Khaled Nazar, capo della giunta militare al durante la guerra civile degli anni 90, Omar Suleiman, per vent'anni a capo dei servizi segreti egiziani, pubblicamente accusato di tortura, il conto intestato ai familiari ha avuto fino a oltre 60 milioni di franchi depositati. La replica dell'istituto alle richieste puntuali del Guardian su circa 50 di questi clienti speciali è stata fra le altre cose che in fondo rappresentano solo lo 0,0003% dei clienti. Ovviamente tra i clienti non potevano mancare gli italiani. Nei dati esaminati da questa inchiesta sono almeno 700 quelli che hanno deposto i propri soldi in credit Suisse. i nomi che si ritrovano non sono particolarmente famosi ma rivelano uno schema quasi tutti i residenti o domiciliari all'estero in alcuni casi per davvero come nel caso di italiani che operano nel settore petrolifero minerario e legname in Africa o nel gaming in Asia in altri solo perché fiscalmente è più convenienti tra gli italiani domiciliari all'estero quasi un terzo abita in Venezuela il più facoltoso tra i correntisti venezuelani è Mario Merello imprenditore, noto alle cronache rosa per essere il marito della cantante Marcella Bella e per le sue frequentazioni nel mondo del show business, del show business i cui patrimoni all'estero sono nauti dal 2009 grazie alla lista Pessina. Secondo la procura di Milano, Merello, a capo di un'associazione per delinquere che tra il 2000 e il 2009 avrebbe frodato al fisco per 450 milioni di euro, ancora capacità di movimentare. Creava società offshore a cui faceva mettere fatture per consulenze, polizie assicurative e prestazioni mai effettuate. Con questo castello di carte spostava il denaro oltre i confini e abbatteva l'imponibile delle imprese. Tra i dati di Swiss Secret emergono 13 conti, oggi tutti chiusi, che tutto sommato avrebbero avuto un patrimonio massimo di oltre 24 milioni di euro. Alcuni patrimoni italiani in Svizzera sono stati dichiarati al fisco a fronte di ampi sconti su sanzioni e potenziali procedimenti penali attraverso gli strumenti come la Voluntary Disclosure e lo scudo fiscale, in particolare tra gli anni 2009 e 2015. Mario Marello è stato tra quelli che sono riusciti ad aggirare lo scudo con una mano faceva rientrare una parte dei capitali e con l'altra le mantenevano a parte offshore, trasformate in quote di società schermate da un trust. Anche volendo utilizzare i dati dello scudo fiscale, nessuno sarebbe riuscito a individuare il beneficiario effettivo. Nei casi in cui è stato possibile approfondire, concludono i giornalisti, le informazioni ricevute con le autodichiarazioni inquirenti sono ritrovati di fronte non solo a conti cifrati ma anche a polizze assicurative trasformate in conto e deposito. Le hanno definite polizze mantello e le indagini della procura di Milano, Credit Suisse ha patteggiato nel 2016 pagando il fisco italiano 101 milioni di euro. E tra l'altro poi c'è anche una nota che, insomma, tra le cattive compagnie del Credit Suisse ovviamente c'è anche l'obolo di San Pietro e la segreteria di Stato eh, diretta dall'allora cardinale Angelo Becciu, ma di questo insomma... Già sapete abbastanza e non serve insomma se non rimandarvi al podcast Amen sempre su questa piattaforma per raccontare nello specifico insomma i tanti affari tra eh, Credit Suisse e segreteria di Stato e Con questa notizia, con questa inchiesta del Consorzio Internazionale OCRPP termina quarto potere, appuntamento come sempre domani mattina alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e un augurio di buona settimana e a presto a risentirci.